0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 j a s p o r 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是2023年2月22号，星期三，各位投资者早上好。2018年赴港上市，如今要把外卖送到香港。美团最高三点五万港元招募骑手，它能否征服香港居民的胃和钱包？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。港股三大指数单边下跌，周二港股低开低走，恒生指数下跌 1.69%。科技指数下跌 3.56% 国企指数下跌 1.97% 那盘面上，权重科技股重挫，使得大势走低。互联网医疗股跌幅居前 ，ChatGPT 概念股下跌明显。手游股、餐饮股、内险股集体走低，体育用品股、电力股、汽车股多数下挫。证监会启动不动产私募投资基金试点，内房股普遍走强。云南电解铝限电减产靴子落地。黄金等有色金属股全天强势，钢铁股、建材水泥股延续涨势。那分析认为，港股目前无论是调整幅度还是调整时间，都没有达到历史平均水平，不排除恒指跌穿两万点的可能性。本轮下跌是港股牛市里的一次中期调整，不必担心进入新一轮下跌，适度调整更健康。那内地针对地产、平台经济、教培等的监管政策已经积极转向。消费场景的恢复会逐渐反映在居民收入预期上，并传导到终端消费，有助于改善港股的中长期风险溢价和盈利增长。投资者担心美联储继续加息并长期维持高利率政策，将导致经济衰退。长周末归来，美股周二收跌，道指下挫近700点，标普500指数失守4000点关口，纳指下跌 2.5%。大型科技股集体下跌。热门中概股普遍下跌，标普五百指数的十一个板块全军覆没，可选消费板块收跌百分之三点三四，表现最差，并创最近约一年来的最大单日跌幅。能源板块下跌百分之零点三一，跌幅最小。美国二月综合 PMI 创八个月新高。二月 Market PMI 数据显示，受到服务业回暖的推动，美国二月综合 PMI 指数攀升三点四个点。达到五十点二，创八个月来最高。二月美国制造业 PMI 有所改善，但仍处于收缩状态，为四十七点八，高于前值和市场预期。欧元区二月 PMI 增速创九个月来新高。数据显示，欧元区二月综合 PMI 出值上升到五十二点三，好于市场预期，创下九个月来最高水平。欧元区二月制造业 PMI 出值为四十八点五。连续八个月低于荣枯线，也低于预期值和前值。欧元区服务业 PMI 出值为五十三，好于预期，增速为去年六月份以来的最高水平。天然气价格创一年半新低，助推欧洲消费信心上升到一年来新高。伴随能源危机持续缓解，欧洲消费者信心已经连续第五个月回升。欧盟委员会对欧元区约三点二万人的调查显示。2月份消费者信心指数初值上升了 1.7 个百分点，为负19。那尽管仍然低于新冠疫情爆发前的水平和长期平均水平，但已经创下一年来的最高纪录。必和必拓看多大宗商品需求前景。全球最大的资源公司澳大利亚矿业公司必和必拓发布财报，因为铁矿石和铜价下跌。公司在截至十二月底的上半财年，营收下降百分之十六，净利润同比下降百分之三十二。但是，中国二零二三年对大宗商品的需求，使得必和必拓对前景充满信心。公司维持全年财务预测不变。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天呢，我们关注的是2018年赴港上市，如今要把外卖送到香港。美团最高三点五万港元招募骑手，他能否征服香港居民的胃和钱包呢？周二，香港媒体消息显示，经过四个月的筹备，美团外卖进入香港市场已经踏出实质性的一步。为鼓励骑手注册，美团还给出了迎新奖赏，配送员有机会额外赚取两千五百港元。那从招募简介来看，美团将香港送递员分为车手和步兵，车手指电动车、单车骑手。步兵指步行跑腿，主要针对一到两公里的近距离。那很多送披萨的是步行帮取帮送。车手要求年满十八周岁，同时具备电单车有效驾驶证、行车证和汽车责任保险，而且需要备齐安全装备。步兵年满十六周岁即可。两个工种都需要具备香港生活的资格以及通信设备。此外呢，美团为香港的外卖骑手提供了两种工作模式。一种是即时上线模式，骑手呢可以利用空余时间随时上线等候订单，也可以随时下线。另一种是预约时段模式，骑手在预约时段上线，该时段内订单服务费和被委派订单的机会比及时上线模式高。从美团官网给出的薪资看，进入香港后，美团或许不愁招不到骑手。美团香港骑手的收入由配送服务费、组别奖赏和活动奖赏三部分构成。其中组别奖励包括配送准时率、订单完成率、接单率等指标，以一小时内送达大约两单计算，当月做满五百单，并且获得所有奖赏，送递员收入最高可达 3.5 万港元。公开数据显示，去年第二季度，香港就业人员每月收入的中位数是2万元。说到这儿呢，我们来对比一下美团内地骑手的数据。以北京通州区某站点为例，单个熟练骑手每月可配送900单以上。在节假日的高峰期，每位配送员的日均配送单量可能达到40单。那么，香港居民是否需要美团外卖呢？从香港当地消费者的反馈看，美团进军香港还是有不少空间可以挖掘的。目前，香港的外卖市场主要包括 Deliveroo 和 Foodpanda 两大平台。但是目前，香港外卖配送时间较长，配送费用也较高。即使距离很近，也要35元左右的配送费。一些餐厅要一次消费满2 0 0到0 0元才能提供免费配送。另外呢，香港消费者的用户习惯跟内地网友已经习惯了使用手机点外卖不同。香港街道紧密，餐馆分布密集，人们外出就餐十分方便，所以大多数人还是习惯到店里去吃新鲜的食物。一位在香港居住多年的人士表示，美团外卖进入香港之后，希望能把价格降下来。其实呢，从去年10月开始，美团就在筹备进入香港。在三季报公布后的电话会上，当被问到香港业务计划时，美团回应称，香港拥有和许多海外市场类似的互联网基础设施，是一个很好的试验场。美团将在这里为未来全球范围的实践进行试验。公司在香港使用的运营模式可能会与内地不同。另外，在香港的业务只是一个非常小规模的试点，这部分业务对公司整体的成本和业绩表现影响将非常有限。那在行业人士看来，中国香港的外卖业务目前算不上一个好生意，前期肯定要经历一系列试错。但是呢，香港又是一个很好的试验踏板，因为香港自身的发展满足国际化大都市特征。外国人和机构也更多，所以一旦试验成功，也更容易对外推广。博通咨询资深分析师王蓬博认为，美团内陆的业务已经进入了瓶颈期，用户数和使用频率都已经接近顶部。要想继续受到二级市场投资人青睐，就必须拓展业务类型和范围。所以呢，目前美团在内陆的业务场景增加了打车、生鲜、金融等场景，而对外选择了自身核心的外卖业务进行试点。一名美团内部人士表示，国际化业务符合大趋势。毕竟，国内互联网市场已经是红海了。但是，外卖是重资产业务，需要连接大量的骑手，收入的绝大部分都要用来付给骑手，还要考虑当地政策、佣金比例等各种因素，是一项投入巨大、很难做的业务。的确，给骑手高额收入，意味着美团需要承担高额的支出。而刚进入新市场，往往要打价格战、补贴战，所以市场预计，美团出入香港市场仍将以烧钱为主。从财报看，目前美团在配送部分尚未实现平衡。以2022年第三季度财报为例，美团该季度配送服务收入达到201亿元，而配送相关成本则达到了225亿元。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美国将公布 M B A 三十年期抵押贷款利率，德国将公布1月 C P I、1月 I F O 商业景气指数。财报方面，英伟达、必和必拓、百度将公布业绩。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接进入掌乐全球通 app。